0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es weiter mit dem Buchclub zum Handbuch für Fachinformatiker, die Kapitel Betriebssysteme, Windows und Linux. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 61. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es weiter mit Teil 5 schon des, äh, des Buchclubs zum Handbuch für Fachinformatiker von Sascha Kersten. Wir haben beim letzten Mal intensiv über TCP-IP gesprochen, also alles, was so ein bisschen mit Netzwerk und so weiter zu tun hat. Und das war auch alles höchstgradig prüfungsrelevant, hatte ich damals schon gesagt. Heute ist es ein bisschen anders. Heute ist es höchstgradig prüfungsrelevant höchstgradig, heute ist irgendwas los, höchstgradig praxisrelevant, aber recht wenig prüfungsrelevant. Die Kapitel, die wir nämlich dieses Mal besprochen haben, sind die Kapitel 5, 6, 7. Das sind die Betriebssystemgrundlagen und Windows und Linux. Ich habe meinen Azubis äh, das Kapitel 8 nicht mit aufgegeben, Mac OS. Ich habe es mir allerdings äh, selber doch nochmal einmal durchgelesen, um es hier auch mit zu besprechen. Allerdings gleich dazu gesagt, ich habe weder mit Macs bislang gearbeitet, noch setzen wir es irgendwo in der Firma ein, noch glaube ich, dass irgendwas davon relevant ist für die Abschlussprüfung. Von daher. Ganz kurz und knapp zusammengefasst, Kapitel 8 kann man sich für die Prüfung zumindest sparen. Wenn du jetzt selber irgendwo in deiner privaten Zeit oder vielleicht sogar auf der Arbeit mit einem Mac arbeitest, ist es eventuell nett, das Kapitel mal zu lesen. Vielleicht aber auch sonst, um einfach mal auf andere Gedanken zu kommen oder überhaupt mal zu verstehen, warum so viele Leute die Mac so toll finden. Ich habe das Kapitel gelesen und weiß noch nicht, warum sie es so toll finden, aber das ist persönliche Geschmackssache. Also wenn du die Max ganz klasse findest und gerne damit arbeitest, ist vielleicht das Kapitel 8 für dich auch ganz nett. Allerdings vermute ich, wenn du Max benutzt, wirst du dich wahrscheinlich schon so ein bisschen damit auskennen, sonst hättest du dich wahrscheinlich nicht dafür entschieden und dann ist das Kapitel wahrscheinlich ja, es bietet wahrscheinlich wenig Mehrwert für dich. So wie ich auch im Großen und Ganzen das Kapitel Windows einschätzen würde, das ist eher was, was Leute, die schon mit Windows arbeiten, wenig weiterbringt, weil halt auch viel beschrieben wird, was man so ähm, sag ich mal, wenn man so ein bisschen damit arbeitet, von alleine rausbekommt, ist auch ein bisschen was drin, was sicherlich tiefer geht. PowerShell zum Beispiel, Kommandozeile und so weiter. Aber es war auch äh, sehr viel beschrieben, wie man halt zum Beispiel Systemeinstellungen ändert und so weiter. Und das ist halt, sag ich mal, etwas, was ich, wenn ich ein bisschen mit Windows mich auseinandersetze, sowieso früher oder später irgendwie selber lerne. Von daher fand ich das Kapitel nicht ganz so sinnvoll. Und vor allem werden solche Sachen auch nicht unbedingt in der Prüfung abgefragt. Ne? Also wo stelle ich jetzt in Windows irgendwo in der Systemsteuerung ein äh, wie groß meine Schriftart ist oder sowas. Das interessiert natürlich in der Prüfung niemanden. Und zwar auch zu Recht, weil es ja quasi keine Produktschulung ist, sondern wir sollen hier so ein bisschen allgemeine Konzepte der IT kennenlernen, anwenden können und so weiter. Eine Programmierung, da geht es auch nicht darum, eine konkrete Programmiersprache abzufragen und zu lernen, sondern eben die Programmierkonzepte. Und genau das sollte man, glaube ich, auch im Hinterkopf behalten, wenn man diese drei Kapitel liest. Man sollte verstehen, wie Betriebssysteme arbeiten und wofür sie da sind. Die konkreten Spezifika von Windows, Linux und Mac sind dann für die Prüfung zumindest eher irrelevant. Wobei ich das gleich wieder ein bisschen einschränke, muss, Denn einige Sachen, speziell auf Linux bezogen, werden doch ganz gerne mal abgefragt in der Prüfung. Und ich finde auch, dass jeder ITler das kennen sollte. Aber darauf gehen wir da gleich im Detail ein, wenn wir uns die einzelnen Kapitel mal der Reihe nach anschauen. Aber fangen wir vielleicht erstmal vorne an und zwar mit einem ganz allgemeinen Überblick. Meine beiden Azubis haben mir so ein bisschen die Rückmeldung gegeben, was sie von den drei Kapiteln hielten. Und es deckt sich auch ziemlich mit meinen ähm, meinen mein, äh, Eindrücken, nachdem ich das jetzt nochmal gelesen habe. Erstes Feedback war, die Kapitel waren nicht ganz so gut wie die vorherigen. Warum? Es handelt sich eher um so eine Art Handbuch. Das war zumindest deren Eindruck, meiner teilweise auch, wo man dann wirklich nachgucken kann, wo man äh, zum Beispiel, wie ich gerade schon gesagt habe, in der Systemsteuerung bestimmte Sachen einstellen kann. Sicherlich wichtig, wenn man das nicht kennt, wenn man allerdings so ein bisschen schon in der Ausbildung vorangeschritten ist und einfach selber vielleicht schon auch seit Jahren zum Beispiel mit Windows arbeitet, dann ist das eher, ähm, sag ich mal, dann weiß man das vielleicht schon und die ganzen Inhalte sind dann auch nicht ganz so relevant vielleicht für die Praxis. Es handelt sich dann eher, sag ich mal, um so ein Handbuch, wenn man nochmal nachgucken will, wie stellt man das nochmal ein oder wo war das nochmal, dann kann man das gut zum Nachschlagen benutzen, das war so die äh, der Eindruck, aber ähm, sage ich mal, um, um sich auf eine Prüfung vorzubereiten oder so, oder auch für die Praxis sich vorzubereiten, war es etwas schwierig, weil man zum Beispiel Beispiel auch, dass ein bisschen schlecht lesen konnte. Es waren halt viele Fakten, sage ich mal, aneinandergereiht, viele Screenshots auch dazwischen. Zum Lesen war es so ein bisschen blöd. Es ist halt eher so, so zum Nachschlagen gedacht. Ein Feedback dazu war zum Beispiel auch, dass es sich halt so ein bisschen gelesen hat wie ein Benutzerhandbuch. Ne? Wo mache ich was? So, so als kleine Einführung halt in das Betriebssystem. Aber es war halt, sage ich mal, etwas oberflächlicher und äh, wenig, wenig Theorie dahinter, sondern halt ja eben zum Nachschlagen, wie ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe. Was mich dann allerdings wieder erstaunt hat, war, dass zum Beispiel ich ein Feedback bekommen habe, dass so gewisse Shortcuts noch nicht bekannt waren. Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin im, im Kapitel Windows. Ich mache das jetzt gerade gar nicht chronologisch, aber die Sachen, die ich mir schon mal aufgeschrieben habe bei unserem Gespräch, die wollte ich einmal vorab so ein bisschen durchgehen. Und da fand ich es eigentlich ganz spannend, dass die Tastenkombination, die ich glaube ich gefühlte 300 mal am Tag benutze, nämlich Alt-Tab, um Fenster zu wechseln, dass die teilweise nicht bekannt war. Das hat mich dann schon etwas überrascht. Ich will nicht sagen schockiert, ja. Aber von daher war es dann glaube ich auch wieder gut, dass wir das Kapitel doch nochmal durchgearbeitet haben, denn so absolute Grundlagen, wo ich dann schon denke, mein Gott, das, das muss man ja eigentlich, das hat man doch sicherlich in seiner Karriere schon mal irgendwie automatisch gelernt. Das war dann offensichtlich doch nicht der Fall. Von daher hat es sich jetzt für mich rückblickend auch wieder gelohnt, dass meine Azubis das nochmal lesen mussten, weil dann halt für mich so offensichtliche Sachen, wo ich teilweise gar ich mehr daran denke und die einfach anwende, dass die dann halt nochmal so ein bisschen ja, in den Fokus gerückt sind und jetzt hoffentlich dann auch hängen geblieben sind bei den Azubis. Dann war es auch ganz interessant im Bereich Linux, da haben meine Azubis jetzt auch gerade ihre eigenen Web-Server aufgesetzt und genau in dem Zusammenhang konnten sie das Kapitel eigentlich sehr gut brauchen, denn da war jetzt alles mögliche drin beschrieben, was man halt wissen muss, wenn man mit seinem eigenen Server arbeitet, insbesondere auch eine riesenlange Liste der ganzen Kommandozeilenbefehle und die habe ich mir auch nochmal im Detail angeschaut, da muss ich sagen, ganz ehrlich, da hat der Herr Kersten eine perfekte Auswahl getroffen, also ich glaube, ich habe alle Kommandozeilenbefehle, die er da beschrieben hab, hat, hat Wirklich teilweise täglich im Einsatz. Und das ist wirklich eine, eine ganz tolle Leistung. Ich würde dieses Kapitel auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren meinen Auszubildenden geben, wenn die vorher noch nie was mit Linux gemacht haben, weil da wirklich alle wichtigen Sachen drinstehen. Auch kurz und knackig zusammengefasst, die wichtigsten Parameter teilweise auch beschrieben. Und ich glaube, wenn man das durchgearbeitet hat und die Befehle alle mal ausprobiert hat, dann kann man schon mit so einem Linux-System wirklich viel machen und muss nicht mehr allzu also viel nachschlagen. Das war auch so das Feedback meiner Azubis, nachdem sie ihren Server eingerichtet haben, so ein bisschen mit Hilfe des Internets ne, und hier mal googeln und wie geht das denn und so weiter, hätten sie das Kapitel vorher gelesen, hätte das, glaube ich, die Arbeit deutlich erleichtert. Das haben sie mir auch selber gesagt. Von daher, beim nächsten Mal werde ich dieses Kapitel auf jeden Fall zum Lesen vorab geben, bevor wir irgendwas mit Linux machen, denn die ja wie gesagt, die Auswahl der Befehle und auch die Konzepte und die ganzen Ordner, die da beschrieben werden und so weiter, das ist alles sehr, sehr wichtig, wenn man seinen eigenen Server zum Beispiel aufsetzen möchte. Von daher meine absolute Empfehlung, wer noch nie was mit Linux gemacht hat, das Kabel ist eine tolle Einführung und danach kann man auf jeden Fall schon mal loslegen und gewisse Sachen in Linux umsetzen. Dann haben meine Azubis nach unseren letzten Buchclubs jetzt so ein bisschen selbst die Entscheidung getroffen, die Historie der Betriebssysteme, die auch wieder erklärt wurde hier im Buch, so ein bisschen zu überspringen. Wobei ich da sagen muss, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Vielleicht allerdings, weil ich die ganzen Betriebssysteme selber auch mitgemacht habe ab Windows 3.1. Ja, ich bin also noch so ein Kind, was mit DOS aufgewachsen ist und dann ab 3.1, 95, 98, ME. Ich habe eigentlich alle Windows-Versionen mitgemacht. Von daher fand ich es jetzt nochmal ganz nett, darüber zu lesen, was es damals denn alles gab hat natürlich heute keine praktische Relevanz mehr, sind wir ganz ehrlich. Also die ganzen windows versionen das interessiert natürlich keinen Menschen, was da der Unterschied war und was da neu gekommen ist. Und das wird weder in der Prüfung irgendwo verlangt, noch ist das für meine tägliche Arbeit irgendwie interessant. Das ist wirklich so, wie in den anderen Kapiteln auch. Historie ist immer gut zu wissen, wo man herkommt und wie sich das alles entwickelt hat. Für die Praxis und für die Prüfung ist es, da haben sie allerdings recht gehabt, dieses Mal wieder überflüssig. Von daher, dass sie es übersprungen haben, ich drücke da mal ein Auge zu. Es ist tatsächlich nicht ganz so relevant gewesen. So, und dann bevor wir in die einzelnen Kapitel quasi abtauchen, vielleicht nochmal so einen groben Überblick von mir, was ich jetzt fand, was in diesen Kapiteln tatsächlich dann prüfungsrelevant ist oder auch praxisrelevant. Ich denke ja nicht, dass wir das ganze Buch nur für die Prüfung lesen, sondern wir wollen ja auch ein bisschen was mitnehmen, oder du, hoffe ich, für deine eigene Praxis, damit du dann auch was anwenden kannst. Und prüfungsrelevant, meiner Meinung nach, ist sowas wie der grundsätzliche Aufbau von Betriebssystemen, wie das halt eben funktioniert, wofür die da sind. Und was mich dann gerade bei den Kapiteln Windows und Linux äh, interessiert, auch als Prüfer, ist, was sind denn so die Unterschiede zwischen den Betriebssystemen? Und darauf fokussieren dann auch viele Prüfungsfragen. Sowas wie zum Beispiel, sie sollen ihre Infrastruktur mit Betriebssystem ausstatten, hatten, nehmen Sie Windows oder Linux. Was sind die Vor- und Nachteile? Und dann kommt dann halt sowas wie, Linux ist eben kostenlos, Windows hat vielleicht einen besseren Support, die Integration in unser Netzwerk ist besser, wenn wir einen Windows-Server haben, weil und so weiter. Also da geht es so ein bisschen dann in der Prüfung zur Sache, wenn es darum geht, was sind die einzelnen Vor- und Nachteile, beziehungsweise wie kann man eine Entscheidung für eines der Betriebssysteme zum Beispiel begründen, beziehungsweise ablehnen oder irgendwie unterstützen. Wenn der Chef jetzt fragt, was sollen wir denn nehmen, dann sollte man halt eben, so ein bisschen eine Empfehlung geben können und wissen, worauf man sich da einlässt und was eben die Vor- und Nachteile sind. Darauf würde ich mich auch beim Lesen dieser Kapitel fokussieren. Ganz konkrete Geschichte, zum Beispiel das Dateisystem. Ja, es gibt nur ein Dateisystem, was eigentlich verlässlich mit Linux und Windows funktioniert, und das ist FAT32. Und das sollte man zum Beispiel wissen. Alle anderen Dateisysteme haben vielleicht ganz tolle Vorteile und können dies und das und jenes. Aber wenn ich Windows und Linux gleichzeitig drauf zugreifen lassen will, geht nicht. Ne? Und solche Sachen, darauf würde ich mich dann auch ähm, beim Lesen der Kapitel fokussieren gerade, wo es so deutliche Unterschiede gibt, wie beim Dateisystem zum Beispiel, bei den Dateiberechtigungen zum Beispiel, da kann man auch äh, gerne die, die Linux-Sachen wirklich auch kennen, also dieses ähm, System der drei Gruppen, also Benutzer, Gruppe und äh, alle anderen und der drei Rechte, nämlich Lesen, Schreiben, Ausführen. Diese Kombination habe ich auch schon in der Prüfung mal abgefragt, gesehen, also sowas darf man dann gerne wissen und eben auch halt den Unterschied zu Windows, wie es da denn ist, dass man da zum Beispiel nur mit NTFS überhaupt Dateiberechtigungen setzen kann, die dann aber sehr viel detaillierter möglich sind als unter Linux, wo ich halt eben nur diese drei Rechte habe. Da kann ich unter Windows jetzt einfach mal gefühlte, keine Ahnung, wie viel es genau sind, aber zehn verschiedene Sachen einstellen zum Beispiel. Und das ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied zwischen den Betriebssystemen und hat halt auch eine praktische Konsequenz für den Einsatz im Unternehmen. Und darüber sollte man eben Bescheid wissen, um dann eben eine begründete Entscheidung zu treffen für oder gegen das ein oder andere System. Was auch schon mal gefragt wurde, was ich mal gesehen habe, war sowas wie Nennen Sie. Ne? Die Nennen Sie-Aufgaben sind immer besonders schön, da kann man ganz einfach Punkte holen. Und in diesem Fall sowas wie Nennen Sie einfach fünf Linux-Distributionen. Und da kann man natürlich auch nach dem nach der Lektüre dieser Kapitel einiges zu sagen, weil der Herr Kersten natürlich auch einige Sachen da genannt hat. Gehen wir aber gleich bestimmt noch mal darauf ein, wenn wir dann an der Stelle sind. Und was ich auch schon mal gesehen habe, waren so ein paar interessante Verzeichnisse unter Linux. Linux hat ja den Vorteil, dass quasi der der Kern von Linux immer gleich aufgebaut ist und gerade auch das Dateisystem, wo zum Beispiel solche bestimmten Ordner wie dev und root und etc und so weiter eigentlich auf allen Linux-Systemen identisch sind. Und da kann man halt schön abfragen, was machen denn diese Ordner oder was ist da drin? ja? Und das ist nicht nur für die Prüfung interessant, sondern natürlich auch für die Praxis. Denn wenn ich nicht weiß, wo ich nachgucken muss, wenn ich meine Konfigurationseinstellungen suche, zum Beispiel unter Linux, dann werde ich halt erstmal ewig rumsuchen beziehungsweise wieder Google zur Hilfe nehmen und wenn ich mich aber ein bisschen auskenne unter Linux, weiß ich, Konfiguration liegt unter etc., dann gucke ich da einfach mal rein, mache mal ein ls und stelle fest, liegt da vielleicht schon die Datei, die ich bearbeiten will ne? heißt die vielleicht schon so wie das, was ich suche. Also, kurz zusammengefasst, die Kapitel, ich fand sie ähm, gut für die Praxis, absolut super Praxisbezug, gerade das Linux-Kapitel. Wie gesagt, ich empfehle das ab jetzt allen meinen Azubis, bevor die irgendwas mit Linux machen. Und auch meinen Studenten wahrscheinlich, die sind auch immer, ähm, ja, wie soll man sagen, die haben vorher auch meistens noch nie was mit Linux gemacht, sind halt Windows gewohnt und dann werden sie auf einmal auf so eine Kommandozeile geschmissen, wo man erstmal nirgendwo klicken kann. Und das wird dann auch nicht ganz so gut angenommen meistens. Und wenn man sich aber zum Beispiel mit diesem Kapitel jetzt erstmal so in die Grundzüge einarbeiten kann, ich glaube, das ist eine gute Idee. Und das werde ich ab jetzt einfach mal versuchen, ob das funktioniert. Gut, dann schauen wir uns doch jetzt vielleicht wirklich mal die einzelnen Kapitel an und was die Inhalte waren. Und dann gehen wir mal kurz durch, was davon jetzt wirklich interessant für die Prüfung und oder die Praxis ist und was eher weniger wichtig ist. So, das Kapitel 5, die Betriebssystemgrundlagen, das beginnt halt mit so einer allgemeinen Definition erstmal, wofür so ein Betriebssystem da ist und ich denke, das sollte auch jeder erklären können. Da kann ich mir zum Beispiel Prüfungsfragen vorstellen, wie nennen Sie drei Aufgaben, die ein Betriebssystem übernimmt. So, und dann könnte halt sowas kommen, wie Prozessmanagement, Speichermanagement, Steuerung und Abstraktion der Hardware, Ein- und Ausgabesteuerung. Das ist rein zufällig genau das, was hier auch im Buch steht. Ja, ich gucke mir das hier gerade an. So, aber das sind halt solche Dinge, die könnte man gut fragen, weil es halt auch allgemeine Sachen sind. Es ist nicht bezogen auf Windows, Linux, Mac, was auch immer, sondern es sind halt allgemeine Sachen und die werden natürlich immer gerne in Prüfungen abgefragt. Ja, dann kommen wir zum ersten Unterkapitel, Entwicklung der Betriebssysteme. Das ist jetzt also nochmal wieder die Historie. Da geht es dann auch gleich los mit Unix und wie sich daraus dann zum Beispiel Linux entwickelt hat. Und die Geschichte von Windows wird erzählt, von DOS natürlich, womit ich persönlich auch noch gearbeitet habe. Und was immer noch so ein kleines Relikt von früher ist, zumindest denke ich dass wenn ich die Kommandozeile aufmache unter Windows, die sieht halt immer noch genauso aus wie früher, die DOS-Konsole. Ja. Ähm, muss man heute nicht mehr kennen im Prinzip, denn das ist einfach uralt und kein Mensch benutzt das mehr. Aber ich fand es nochmal ganz interessant. Interessant zu lesen, wie sich das Ganze denn entwickelt hat und wie alt das ganze Zeug eigentlich schon ist. Ne? Unglaublich. Aber für die Prüfung und auch für die Praxis, glaube ich, könnte man die paar Seiten hier überspringen. Sind eigentlich nicht so viele zwei Seiten, DOS und Windows. Ich glaube, da kann man sich mal einmal gönnen, drüber gelesen zu haben. Aber dann, wie gesagt, die einzelnen Windows-Versionen und wann die rauskam und so weiter, interessiert eigentlich niemanden, ganz ehrlich gesagt. Genauso ist es eigentlich bei der Linux-Historie. Ich finde es auch wichtig, sowas zu wissen, gerade auch, wer es erfunden hat. Ne? Der Linus Torvalds. das ist ja so eine Ikone in der Informatik. Da dürfte man gerne mal den Namen auch gehört haben und was er so oder was ihn zur Ikone gemacht hat. Nämlich, dass er Linux quasi erfunden hat, in Anführungszeichen. Von daher, das kann man sich gerne mal durchlesen für die Prüfung, für die Praxis. Wie eigentlich auch alle anderen Kapitel zur Historie, die wir schon besprochen haben, eher nicht ganz so relevant. Gut, dann kommen wir dann zum äh, Thema Aufgaben und Konzepte von Betriebssystemen. Da geht es dann zum Beispiel los mit dem Kernel, was ein Kernel ist, nämlich das grundlegende Computerprogramm, das auf dem Prozessor das Aus, äh, des Rechners ausgeführt wird, also das quasi die grundlegende Steuerung übernimmt des Ganzen. Und das kann man äh, auf jeden Fall gerne mal wissen, denn zum Thema Kernel, das hört man immer wieder mal, zum Beispiel, wenn man eine Linux startet und es startet nicht mehr richtig, dann gibt es eine Kernel-Panik und dann sollte man auch in Panik geraten, denn dann ist wirklich irgendwie was Grundsätzliches kaputt und äh, da jedes Betriebssystem einen Kernel hat, sollte man schon mal verstanden haben, was denn dahinter steckt und was ein Kernel ist, vor allem auch den Unterschied zwischen den beiden Möglichkeiten, nämlich dem micro oder dem Mikrokernel und dem monolithischen Kernel. Gerade auch der Begriff monolithisch, der kommt auch in der Softwareentwicklung häufig vor und das ist ein großer, wie soll man sagen, ein großer Klumpen, ja, der, der wo irgendwie alles miteinander verdrahtet ist und zusammenhängt und das wird dann in der Softwareentwicklung gerne als Monolith bezeichnet, bezeichnet. Im Kontrast zu einer vielleicht modular aufgebauten Software, die ich mir so ein bisschen zusammenstöpseln kann aus eigenen einzelnen Komponenten. Mensch, heute ist irgendwas los. Ich weiß auch nicht, was kann ich heute nicht sprechen irgendwie. Gut, auf jeden Fall sollte man das wissen, was das ist. Ich habe es noch nie konkret in der Prüfung abgefragt gesehen, ganz ehrlich gesagt. Aber ich finde, es ist schon wichtig, dass man die Programme, die man täglich benutzt, und dazu gehört nun mal an, an Nummer eins das Betriebssystem. Ne? Was startet, wenn ich den PC anmache? Das Betriebssystem. Von daher sollte man wenigstens mal verstanden haben, wofür das eigentlich da ist und was das macht. Das hebt uns dann als ITler vielleicht auch von den normalen Menschen ab, die auch alle jeden Tag mit dem Betriebssystem arbeiten, aber überhaupt gar keine Ahnung haben, wofür das eigentlich da ist. Ja, Und ich denke mal, so ein bisschen Fachwissen könnte man durchaus mitbringen, wenn man schon einen IT-Beruf hat. Gut, dann geht es weiter mit Gerätetreibern, Systemprogrammen, Schnittstelle für Anwendungsprogramme und, und, und so weiter. Alles tolle Sachen, brauchen wir für die Prüfung eher weniger. Also man sollte das mal verstanden haben, denke ich, auch für die Praxis, dass man weiß, was man eigentlich tut, wenn man mit den einzelnen Werkzeugen arbeitet, aber für die Prüfung eher uninteressant, sage ich ganz ehrlich. Dann kommen wir zur Prozessverwaltung. Da wird dann nochmal auf das Unix-Prozessmodell eingegangen. Das finde ich sehr wichtig, das zu wissen. Für die Prüfung gibt es da allerdings wieder wenig Bezug, muss ich ehrlich sagen. Aber zum Beispiel die Konzepte, die noch erläutert werden, Deadlocks und Threads, das ist dann doch was Wichtiges, wenn man zum Beispiel später dann auch programmiert. Da steht man ja auch selber vor der Wahl. Starte ich zum Beispiel ein multithreaded programm programm ja? Und da muss man wissen, dass es da zum Beispiel Race-Conditions und Deadlocks geben kann. Das ist also, würde ich sagen, für die Prüfungen noch nicht ganz so relevant, aber für die Praxis, wenn ich nachher programmiere und äh, da es heute immer mehr darauf hinausläuft, dass wir nebenläufig programmieren, weil wir ganz oft nicht nur einen Prozessor im PC haben, sondern eben mehrere oder einen mit mehreren Kernen, ist das halt die Zukunft und dann sollte man schon wissen, was es da für Probleme gibt, wenn man nebenläufig programmiert und da gibt es hier wenigstens einen kleinen Einstieg in die Grundzüge, sage ich mal, gerade die Begrifflichkeiten, also eben Threads, Deadlocks und so weiter. Von daher, das darf man auch gerne da mal gelesen haben. Ja, dann geht es weiter zur Speicherverwaltung. Da wird dann intensiv auch beschrieben, wie zum Beispiel das Paging funktioniert, also die Auslagerung der, des Speichers auf die Festplatte zum Beispiel. Finde ich, ist so ein klassisches Thema für so eine Einführungsveranstaltung in der Informatik im Studium oder so. Da muss man diesen ganzen Schnickschnack lernen, Da muss man auch eine Adressierung ausrechnen können und weiß ja geil was. Finde ich persönlich völlig praxisfern. Das muss niemand in der Praxis jemals machen. Man muss nur wissen, was es ist und was es für Konsequenzen hat, wenn ich eine riesengroße Speicherauslagerungsdatei habe. Nämlich einfach, dass es langsam wird. Ja, Aber sage ich mal, für die Praxis und auch für die Prüfung hm, könnte man das überspringen. Gut, dann kommen wir zu den Dateisystemen. Da habe ich dann schon gesagt, das ist dann durchaus wichtiger, denn das ist halt ein konkreter Praxisbezug. Und das ist auch wichtig, dass ich weiß, wenn ich zwei Betriebssysteme habe, dass die eben nicht einfach mit irgendeinem Dateisystem arbeiten können, sondern ich da schon genau entscheiden muss, nehme ich zum Beispiel NTFS oder FAT32 oder EXT2 oder wie auch immer. Das hat halt jeweils Vor- und Nachteile und eventuell kann mein Betriebssystem nachher nicht darauf zugreifen, wenn ich das Falsche nehme. Von daher, das sollte man schon wissen. Und dann kommen wir auch zum virtuellen Unix-Dateisystem. Das sind jetzt diese Ordner, die ich eben schon nannte, also zum Beispiel BIN und DEV und USR und ETC und VAR und so weiter. Die darf man durchaus auswendig können, meiner Meinung nach. Die frage ich auf jeden Fall meine Azubis auch immer in den Lernzielkontrollen ab. So ein paar, also im Prinzip genau die, die hier auch genannt werden im Buch, die sollte man schon auf, auswendig drauf haben und wissen, was denn so da drin ist und was deren Aufgabe ist. Das ist, gehört meiner Meinung nach zum Grundwissen von Linux dazu. Das, was dann als nächstes kommt, genauso praxisrelevant, nämlich die Dateirechte, das hatte ich eben schon gesagt, also die drei Gruppen und die drei Zugriffsrechte, User, Group, Other und Read, Write, Execute und dann die Kombinationen des Ganzen und das Oktaldarstellung und so weiter. Das ist absolut praxisbezogen und das wurde auch schon mal in der Prüfung abgefragt, von daher unbedingt mal angucken. Dann kommen wir zum Windows-Dateisystem, also der Aufteilung in die verschiedenen Laufwerksbuchstaben und wie das dann aufgebaut ist und welche Sonderzeichen erlaubt sind und welche nicht und so weiter. Wichtig für die Praxis, auf jeden Fall für die Prüfung dann eher weniger. Ja, dann kommen wir zum Ende nochmal in den Bereich, der sehr, sehr prüfungsrelevant ist, nämlich die Virtualisierung. Virtualisierung war jetzt gerade in den letzten Jahren natürlich absolut relevant. wird fast in jeder Prüfung irgendwie was zu abgefragt. Problem ist, in diesem Kapitel reicht mir der Einstieg in die Virtualisierung eigentlich nicht. Also das ist ein netter Überblick, dass man schon mal sieht, was es da so gibt. Aber als Prüfungsvorbereitung würde mir das hier nicht ausreichen. Das ist mir viel zu oberflächlich und da fehlt einfach viel zu viel. Also wenn wir uns mal die konkreten Seitenzahlen angucken, das sind zwei oder drei Seiten zum Thema Virtualisierung. Und dann kommt quasi eine Praxisanleitung zum Umgang mit VMware Workstation. Das ist etwas, was ich mir komplett schenken würde. Das ist eine konkrete Produktschulung, sage ich mal. Das ist weder für die Prüfung relevant, noch für die Praxis, wenn du nicht zufällig mit VMware Workstation arbeitest. Ne? Also von daher habe ich zum Beispiel jetzt dieses komplette Kapitel übersprungen Wobei, ganz ehrlich, das sind auch nur vier Seiten. Das ist also jetzt nicht wahnsinnig umfangreich. Aber da würde ich auf jeden Fall den Tipp geben, für die Prüfungsvorbereitung unbedingt nochmal Sekundärliteratur anschauen zum Thema Virtualisierung. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Prüfungsthema. So, dann ist das erste Kapitel schon durch, kommen wir zum Kapitel 6, Windows. Das geht dann gleich mal los mit einer Historie und einer riesen Tabelle der ganzen Windows-Version, die über zweieinhalb Seiten geht. Das würde ich mir dann tatsächlich schenken, ist eine nette Übersicht, brauche ich allerdings nicht zu lernen, meiner Meinung nach. Und dann gibt es noch eine kleine Übersicht, welche Windows-10-Versionen es gibt. Also das zeigt nochmal, das Buch ist wieder top aktuell auf dem neuesten Stand Seite der letzten Auflage. Da sind also alle Bezüge zu Windows 10 und äh, neueren Entwicklungen auf jeden Fall drin. Ist also wirklich klasse. Allerdings für die Prüfung ist es wieder mal irrelevant. Für die Praxis eventuell, ich weiß nicht, ob deine Firma zum Beispiel schon Windows 10 einsetzt oder ob ihr noch, wie wir zum Beispiel auf Windows 7 arbeiten, aber es ist sicherlich wichtig zu wissen, da das jetzt ja auch von Microsoft mehr oder weniger die letzte Windows-Version theoretisch sein soll und dann nur noch Updates gefasst, von daher, da kann man sich mal kurz mit auseinandersetzen, denke ich. Ja, dann kommt die Windows-Dateisysteme, hatte ich schon gesagt, wichtig, auch die Eigenschaften abzugrenzen und im, im Vergleich auch zu den Linux-Dateisystemen. Und dann kommt der Bereich des Kapitels, den ich für die Prüfung absolut irrelevant finde, für die Praxis, durch das Feedback meiner Azubis allerdings sehr relevant, denn da waren, wie gesagt, noch Sachen drin, die sie nicht kannten, gerade die Shortcuts und so weiter. Aber ansonsten ist der Rest des Kapitels mehr oder weniger so ein Benutzerhandbuch. Ne? Wie mache ich was? Wo sind welche Einstellungen? Äh, hier nochmal ein Shortcut eingebaut, da nochmal der windows Explorer erklärt und auch die Konsole und so weiter. Sicherlich wichtige Inhalte für die Praxis. Ich bin schon fast davon ausgegangen, dass die Leute das einfach so können. Aber, wie gesagt, das Feedback hat mich eines Besseren belehrt. Von daher lies es gerne mal durch. Wenn du es schon kennst, umso besser kannst du es halt schnell überfliegen. Wenn nicht, ist da sicherlich noch einiges drin, was für die tägliche Arbeit absolut relevant ist. Was ich dann auch sehr wichtig fand, ist das nächste Unterkapitel, nämlich die Windows PowerShell. Denn wenn wir schon mit Windows arbeiten, dann ganz klarer Tipp, vergiss die Kommandozeile. Das interessiert keinen Menschen mehr. Die Windows PowerShell ist das mächtigste Ding, was es irgendwie unter Windows gibt, wenn du irgendwas automatisieren willst. Von daher zieh dir das Kapitel mal rein. Das würde ich mir auf jeden Fall angucken. Das ist definitiv die Zukunft. Du kannst unter Windows alles über die PowerShell starten. oder Starten nicht nur, sondern auch steuern. Ja, Auch die kleinsten Einstellungen irgendwo Namen im Active Directory ändern oder wie auch immer. Es geht alles heute über die PowerShell und von daher ist das definitiv das Mittel der Wahl, wenn du dir irgendwas unter Windows reinziehen willst, dann unbedingt die PowerShell für die Prüfung ist es allerdings völlig relevant. Das wäre genauso, wie wenn ich dich konkrete Befehle in Java abfragen würde, ja? Das macht einfach keiner, denn man kann halt nicht voraussetzen, dass die PowerShell in jedem Unternehmen eingesetzt wird. Das ist also kein Grundwissen, was jeder ITler haben muss, sondern es ist eben ein Nischenwissen, wobei für die Praxis, ganz ehrlich, ist es glaube ich ein absolut wichtiges Wissen, denn meiner oder meines Wissens nach arbeiten so gut wie alle Unternehmen in irgendeiner Form mit Windows. Wenn das nicht so ist, wenn du alles mit Linux machst oder Mac, okay, kannst du die PowerShell überspringen. Ansonsten, wenn du auch nur entfernt irgendwas mit Windows zu tun hast, zieh dir die PowerShell rein. Das ist ein verdammt mächtiges Werkzeug. Das ist meiner Meinung nach die beste Shell, die es aktuell so gibt. Und von daher so ein paar grundlegende Sachen dazu. Und äh, das geht weit über die Grundlagen hier hinaus. Da werden auch Schleifen und weiß der Geil, was alles durchgesprochen. Also es sind äh, auf jeden Fall, wie viele sind es hier? Auf jeden Fall über zehn Seiten. Ich habe es jetzt nicht ganz durchgezählt. Kannst du auf jeden Fall gut als Einstieg benutzen für die PowerShell und das ist eine absolute Praxisempfehlung meiner Meinung nach. Ja, und dann geht es weiter so ein bisschen mit Windows-Konfiguration, also die MMC, die Microsoft Management Console, dann haben wir noch die Registry und so weiter, alles wichtige Sachen für die Prüfung, wie gesagt, wieder irrelevant. Netzwerkkonfiguration würde ich mir mal angucken, ganz wichtig auch wieder für die Praxis, wo musst du was einstellen, wenn irgendwas im Netzwerk nicht funktioniert, dann wird nochmal der Ping erklärt, der Tracer, Netstat, NSLookup, also so ein paar Tools, die unter Windows fast lebenswichtig sind, wenn du irgendwas mit Thema Netzwerkfehlersuche oder so zu tun hast. Von daher, das Kapitel unbedingt lesen. Super, super praxisrelevant. Für die Prüfung irrelevant. Gut, dann geht es weiter mit Datei, Druckserver, Windows-Server und so weiter. Und dann ist das Kapitel schon beendet. Und die letzten Sachen, ja, ist nett zu wissen, brauche ich aber wieder nicht für die Prüfung. Und für die Praxis ist auch nicht ganz so relevant. Von daher, ähm, den Rest würde ich dann einfach mal lesen. Aber nicht unbedingt so ähm, wie soll man sagen? Nicht so vertiefen. Okay, und dann sind wir schon beim letzten Kapitel für heute. Das ist eigentlich auch, glaube ich, fast das längste von denen ist. Ich habe gar nicht auf die Seitenzahlen geguckt. Auf jeden Fall steckt da am meisten Inhalt drin. Und das ist das Linux-Kapitel Nummer 7. Das startet erstmal mit einem kurzen Überblick, was für Linux es denn so gibt. Also welche Distributionen, Debian, Red Hat, OpenSUSE, also wo die herkommen und wer es erfunden hat quasi. Und damit kann man auch schon mal die Frage beantworten. Nennen Sie doch mal ein paar Distributionen. Ja, die werde ich jetzt hier nicht alle aufführen, aber da hast du auf jeden Fall schon mal einen guten, also eine gute Handvoll und mehr, um solche Fragen definitiv zu beantworten. Ja, dann geht es auch direkt los, nämlich die Arbeit mit der Shell, da geht es los. Und dann gibt es aber auch ein paar Screenshots von der Oberfläche, also wenn du irgendwie eine grafische Oberfläche hast und so weiter. Und dann geht es auch direkt los mit einer Beschreibung, wie denn zum Beispiel Benutzer angelegt werden und den verschiedenen Terminals, die es da gibt. Und Grundfunktionen der Shell ist dann das nächste Kapitel. Und das sind meiner Meinung nach absolute Grundlagen, die ich unbedingt wissen muss, wenn ich irgendwo was mit Linux zu tun habe. Bei uns im Unternehmen ist das der Fall. Unser zentrales Bestandsführungssystem läuft auf einem Linux-Hörer. Von daher erwarte ich eigentlich auch von jedem Azubi oder auch von jedem anderen Kollegen, dass er sich auch intensiv mit Linux auseinandersetzt. Ja, nützt ja nichts, wenn man nur das Programm beherrscht, aber das Betriebssystem, auf dem es läuft, äh, sagt einem nichts. Von daher unbedingt mal angucken. Meiner Meinung nach sollte jeder ITler heutzutage mal was von Linux gehört haben und zumindest diese Grundlagen, die hier erklärt sind im Kapitel drauf haben. Da gibt es meiner Meinung nach keine Ausrede, wenn man das nicht beherrscht. Von daher, ich würde das wirklich komplett durcharbeiten, wenn du noch nie mit Linux was gemacht hast, die Programme mal eingeben, die Befehle auf der Konsole ausprobieren, die Shortcuts vor allem ausprobieren. Ne? Die Bash, in der hier hauptsächlich gearbeitet wird, die Shell oder die Standard-Shell unter Linux, die ist schon enorm mächtig, die kann schon echt coole Sachen, die macht einem das Leben auf der Kommandozelle sehr, sehr einfach, sage ich mal. Deswegen arbeite ich auch viel, viel lieber auf der Konsole als ähm, auf einer grafischen Oberfläche, weil es einfach super optimiert ist, um mit wenigen Tastendrücken alles zu erreichen. Von daher unbedingt mal angucken. Also da geht es dann weiter mit, wie du dir Hilfe holst, also mit dem MAN-Befehl zum Beispiel. Dann geht es um die Pipes und Ein- und Ausgabeumleitung, was auch äh, super wichtig ist unter Linux, weil halt fast alles, was du machst, irgendwie mit Dateioperationen zusammenhängt. Und das ist natürlich wichtig, wie kriege ich Daten aus einer Datei raus, beziehungsweise wie kriege ich es da rein. Und dann werden weitere Systembefehle behandelt. Da hatte ich schon gesagt, fand ich fast alles, nicht nur fast. Ich fand alles, was hier genannt wird, wirklich super praxisrelevant. Ob es jetzt ein Kopieren von einer Datei ist oder ein Anzeigen von Dateiinhalten mit LS oder ein Change Mode, also CH Mod, um zum Beispiel die Dateirechte zu ändern, ja. Dann haben wir Sachen für Textanzeige und Manipulation mit cat und mit Head und Tail und natürlich auch GREP. GREP inklusive einer Einführung in reguläre Ausdrücke, also perfekt. Ja, also wirklich eine, eine tolle, super praxisbezogene Geschichte, die wir hier sehen. Dann geht es weiter mit Systemverwaltung, mit Mount zum Beispiel oder Disk Usage, File System Check und so weiter. Das sind alles Sachen, die wirklich sehr wichtig sind, wenn ich in irgendeiner Weise einen Linux-Server zum Beispiel betreibe, was ich dir zum Beispiel auch empfehlen würde, ne, wenn du noch keinen hast, dann schaff dir einen an. Besser kann man das ganze Zeug nicht lernen, als wenn du deinen eigenen Webserver irgendwo stehen hast und den zum Beispiel gegen Angriffe absichern musst, ja. Also besser wirst du es, glaube ich, nicht, nicht lernen, weil du einfach die, den Zwang hast, das zu lernen, weil du sonst halt gehackt wirst, ja. Kann ich aus eigener Erfahrung nur berichten, macht das Ganze auch noch so ein bisschen greifbarer und macht vielleicht auch ein bisschen Spaß, wenn du weißt, am Ende kommt halt ein lauffähiger Server dabei raus, auf dem zum Beispiel deine Website läuft. Aber gut, das sei nur nebenbei erläutert. Wie gesagt, die ganzen Befehle super gut auch beschrieben. Die wichtigsten Sachen sind da gut erklärt mit Parametern und so weiter. Ich denke, danach kann man auf jeden Fall gut loslegen und mit dem System arbeiten. Und im nächsten Unterkapitel geht es dann schon weiter mit der Konfiguration. Also, wo finde ich die einzelnen Sachen? Wo finde ich die Log-Ausgaben? Wo finde ich die Konfiguration? Wie stelle ich zum Beispiel ein, dass Programme automatisch beim Systemstart gestartet werden und so weiter? Nächster Punkt ist dann sowas wie: Wie installiere ich Software? Das ist unter Windows ja auch ein bisschen einfacher. Excel runterladen, Doppelklick, fertig. Aber, naja, ehrlich gesagt, wenn ich äh, genau bin, das ist unter Linux sogar noch einfacher. Da gebe ich mich einfach ein, AppGet, Install, Paketname, fertig. Da muss ich noch nicht mal was runterladen und macht alles von alleine. Aber, wenn man das nicht weiß, wie das funktioniert, dann ist es sicherlich schwieriger, als irgendwo auf ein Excel doppelt zu klicken. Deswegen ähm, einfach mal lesen. Und vor allem hat auch jedes Linux sein eigenes Paketverwaltungssystem. Also zum Beispiel AppGet unter äh, Debian-basierten Linuxen oder zum Beispiel RPM unter Red Hat und so weiter. Von daher ist das schon mal ganz gut, das zu wissen. Hier ist auch gleich eine Anleitung dabei wie man seine eigenen, äh, seine eigenen Pakete kompiliert, das heißt, äh, sich einfach die Sourcen runterlädt und dann passend für das Betriebssystem, auf dem man das gerade ausführt, eben dann die Binaries erzeugt. Von daher will ich eigentlich alles beschrieben, was man wissen muss, um loszulegen eigentlich. Und das nächste Unterkapitel heißt passenderweise auch schon gleich Automatisierung. Das heißt, da kommen wir jetzt in den Bereich, wo wir die Tasks, die wir auf der Kommandozeile sonst mühsam eingeben, dann jetzt eben als Skript zum Beispiel ablegen und dann eben wiederholbar ausführen können. Und da gibt es also eine schöne Einführung quasi in die Bash-Programmierung ja, mit Shebang-Zeile. Also wenn du Shebang noch nie gehört hast, das ist das Ding, was ganz zu Beginn eines Skripts steht. Das fängt mit einem Hash-Zeichen und einem Ausrufezeichen an, deswegen heißt es Shebang. Und dahinter steht dann der interpreter der das Skript ausführt. In den meisten Fällen dann eben bin Bash zum Beispiel. Und äh, jetzt gibt es also eine Einführung in alles Mögliche, was man so braucht, zum Beispiel Fallunterscheidungen, Schleifen und so weiter, um halt eben mit der Bash sich Sachen automatisieren zu können. Auch sehr, sehr hilfreich, wie ich finde. Und danach kommt dann noch eine Einführung in Cronjobs. Cronjobs, das sind die automatischen Tasks unter Linux, die also zum Beispiel zu einem bestimmten Datum oder einer bestimmten Uhrzeit immer wieder ausgeführt werden, sodass ich also mein komplettes System im Prinzip völlig durchautomatisieren kann. Und das finde ich auch Absolut wichtig, habe ich bei meinem eigenen Server auch. Da laufen auch einige Cron-Jobs, die zum Beispiel Backups machen oder Backups auf FTP-Server hochladen und weiß der Geil was. Alle solche Sachen. Das nächste Kapitel hat mir sehr, sehr gut gefallen, denn das ist der Unterpunkt 74, Editoren. Und da geht es gleich mit dem besten Editor der Welt los, nämlich mit dem VI. Wie soll es anders sein? Ja, Es gibt zwar gleich auch noch ein Kapitel zu Emacs, ja, das muss ja auch dabei sein, aber der VI, ja, der wird natürlich direkt als erstes eingeführt, ist natürlich der beste Editor der Welt. Ja, da gibt es auch gar keine Diskussion. Und ich finde, in dem Kapitel ist wirklich kurz und knackig zusammengefasst auf, ich zähle mal gerade durch, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Acht Seiten, inklusive Tabelle mit allen möglichen äh, Übersichten der einzelnen Tastaturbefehle und so weiter. Was der VI kann, wie der funktioniert, die einzelnen Modi und eben, ja, gerade die wichtigsten Befehle und so weiter. Also wirklich eine tolle Sache, eine Kurzübersicht quasi. Und das äh, wünschte ich, hätte ich noch in Erinnerung gehabt, als ich das meinen Azubis gezeigt habe. <lacht> denn äh, ich bin eigentlich immer auf der Suche nach einer guten Einführung in den VI, denn den lernt man halt eben nicht von heute auf morgen. Und einfach mal so ein, so ein, so ein paar Seiten, wie gesagt, acht Seiten sind das hier, glaube ich, um einfach mal alles so gehört zu haben, was der VI so kann, das ist wirklich eine tolle Sache. Also das würde ich jetzt genau wie die anderen Kapitel zum Thema Linux auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn du dich damit zum Beispiel noch nie auseinandergesetzt hast. Super Einführung, super kurz und prägnant und das Wichtigste, was du brauchst, um damit arbeiten zu können, ist da zusammengefasst. Also absolute Empfehlung. Ja, danach kommt quasi das Gleiche nochmal für Emacs. Muss ich ehrlich sein, habe ich übersprungen, den Emacs... Äh, ich, ich sehe noch nicht mal den Sinn darin, auch nur ansatzweise zu verstehen, wie er funktioniert, weil ich halt den VI habe. Der VI ist auf jedem System verfügbar, auf jedem Linux-System. Ich sehe keinen Sinn darin, mich nochmal mit dem Emacs auseinanderzusetzen. Ich denke nicht, dass es sinnvoll ist, 97 verschiedene Editoren zu kennen. Viel wichtiger ist, dass man einen richtig gut kann. Und diese Zeit würde ich lieber in den VI investieren. Ich kenne auch Kollegen, die diese Zeit lieber in den Emacs investieren, weil sie den besser finden. Okay, sei es drum. Ja? Ich will tatsächlich keinen Grabenkampf anfangen, welcher Editor der beste ist. Entscheide dich einfach für einen und nutzt den dann und nutzt ihn aus vor allem auch. Ne? Also lernen die Shortcuts, lernen die Funktionen, die er hat, damit du halt nicht immer, da ja, sag ich mal, Umwege gehen musst, um deine Ziele zu erreichen. Also sowohl für VI als auch für den Emacs, also kann man, glaube ich, so sagen, für die zwei wichtigsten Editoren, die es unter Linux so gibt. Übrigens beide auch für Windows verfügbar natürlich. Also alles, was hier steht, gilt genauso auch für die Windows-Version der Editoren. Ist eine super Einführung, würde ich mir einfach mal angucken. Ja, Rest des Kapitels ist dann der X-Server, also die grafischen Oberflächen unter Linux. Ist auch nett zu wissen, da wird ja noch nochmal was zu KDE und zu GNOME und so erzählt. Ist schön, für die Prüfung eigentlich nicht so relevant und ehrlich gesagt für die Praxis finde ich es auch nicht relevant, weil ich persönlich unter Linux noch nie mit einer grafischen Oberfläche gearbeitet habe. Ich sehe nicht den Sinn darin. Ich habe auf meinem Server auch noch nicht mal eine, eine grafische Oberfläche installiert. Das läuft alles über die Kommandozeile und es läuft so gut, wie es läuft. Ich brauche da also keine GUI. Danach geht es aber nochmal in die etwas interessanteren Themen, nämlich Netzwerkkonfiguration unter Linux. Das ist auch nicht ohne, wenn man sich mal eben einfach eben fix eine VM aufsetzen will und dann erstmal drei Stunden rumdoktoren muss, bis man überhaupt eine Verbindung zu seinem Windows-System hinkriegt, ja? der weiß, wovon ich spreche, der das schon mal gemacht hat. Von daher, hier sind so ein bisschen die Grundeinstellungen einmal beschrieben. Wie komme ich da überhaupt ran? Wo kann ich mir überhaupt angucken, welche IP-Adresse ich habe, ja? Zum Beispiel mit Eve if-config, also if-config für Interface. Wenn man von Windows kennt und äh, von Windows kommt und nur den Befehl IP-config kennt, dann wundert man sich erstmal, warum da nichts passiert. Unter Linux, ja, der Befehl heißt einfach IF-config, also Interface Config und das zeigt einem das dann an. Aber es gibt halt auch noch ein paar mehr Kommandozeilenbefehle, die für die Netzwerkkonfiguration interessant sind. Die werden hier auch genannt, zum Beispiel Route oder Root oder wie auch immer man das ausspricht. Ich glaube auf Englisch wäre es eher Route für die Route. Und dann eben noch Ping und Tracer und so weiter, die es auch alle unter Windows ja gab. Und die werden hier nochmal kurz angerissen quasi. Zum Schluss kommt dann noch mal ein bisschen was zum Thema Cups, also Druckersteuerung und Samba für die Dateifreigaben im Windows-Netzwerk. Und dann kommen schon Übungsaufgaben, dann ist das Kapitel durch. Ja, also wie gesagt, das Linux-Kapitel, eine super Leseempfehlung, unbedingt absolut praxisbezogen für die Prüfung. Auch das eine oder andere da drin, wie zum Beispiel die einzelnen Ordner unter Linux, was die für eine Bedeutung haben, ähm, sicherlich auch mal wichtig. Aber das meiste ist definitiv nicht prüfungsrelevant, aber finde ich absolut praxisrelevant. Von daher, probier die Sachen einfach mal aus, schnapp dir mal einen Linux. Muss ja nicht gleich der teure oder billige, aber dem am Internet angeschlossene Server sein. Es kann ja auch einfach eine VM sein, um das einfach mal auszuprobieren und einfach vielleicht mal den Horizont zu erweitern. Wenn du zum Beispiel bislang nur mit Windows gearbeitet hast, dann schnapp dir mal einen Linux, weil das ist ein, ein ganz anderes Betriebssystem. Das funktioniert ganz anders und das kann eigentlich nur deinen Horizont erweitern, wenn du es mal ausprobierst. Gut, dann schließen wir den Buchclub für heute ab. Wie gesagt, Kapitel 8. Ich habe es auch noch gelesen zum Thema OSX. Ich habe es ehrlich gesagt... Äh ja, Ich sehe nicht den Sinn, darin, sich das nur anzugucken. Es ist weder prüfungsrelevant noch für mich praxisrelevant. Wenn du der andere Meinung bist, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diese Episode. Ja, Ich will allerdings keinen Krieg anfangen mit irgendwelchen Mac-Jüngern. Ich bin auch kein Windows oder Linux Jünger. Ich benutze die einfach nur, um meine Ziele zu erreichen, aber ich kämpfe nicht gegen irgendwelche Leute, die andere Betriebssysteme besser finden. Dafür ist meine Zeit ehrlich gesagt zu schade. Jedes Betriebssystem kann sicherlich alles umsetzen, was ich heute brauche. Das eine besser, das andere äh, schlechter und von daher ist ist eigentlich ganz egal, was man nimmt. Hauptsache, man kennt sich mit dem, das man einsetzt, vernünftig aus und investiert vielleicht mal Zeit, um das zu lernen. Und ich glaube, gerade für Linux kann man dieses Kapitel 7 aus dem Handbuch für Fachinformatiker halt perfekt benutzen, weil wirklich ein Rundumschlag gemacht wird, wichtige Bash-Befehle, wichtige Linux-Befehle an sich, dann nochmal die Konfiguration der, die Editoren und so weiter, da ist wirklich alles drin, um einfach loslegen zu können. Deswegen fand ich das Kapitel auch wirklich sehr, sehr empfehlenswert, wenn auch eben nicht ganz so viel für die Prüfung da rauszuziehen ist. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir die Episode heute mit einem Ausblick, wann es denn weitergeht. Wir haben uns jetzt darauf verabredet, dass wir ein paar mehr Kapitel lesen, dafür aber erst ein bisschen später den Buchclub machen, weil jetzt so ein bisschen die Sommerpause ist beziehungsweise meine, weil meine Studentin gerade im Studium ist und ich deswegen gar nicht so oft mit ihr zusammensitzen kann, um das Buch durchzusprechen. Deswegen haben wir uns darauf verständigt, Anfang Juli, also Juli 2016, weiterzumachen mit dem nächsten Buchclub. Und der hat es dann allerdings in sich, da haben wir uns nämlich fünf Kapitel vorgenommen. Allerdings, wie ich schon mal in der letzten Episode angedeutet habe, gehen wir jetzt nicht mehr chronologisch von vorn bis hinten durch, sondern wir haben uns jetzt gezielt Kapitel rausgesucht und gehen die jetzt durch. Und das sind im Speziellen die folgenden Kapitel Nummer 14. Server für Webanwendungen, dann machen wir Kapitel 20 JavaScript und AJAX, dann nehmen wir die 16 dazu XML, dann machen wir 15 weitere Internet-Serverdienste und Nummer 18 Webseitenerstellung mit HTML und CSS. Ich sage auch ganz kurz dazu, warum wir uns für diese Kapitel entschieden haben. Wir lassen im Prinzip jetzt erstmal die Programmierkapitel aus, denn dazu haben wir schon viel, viel, viel gemacht, auch während der Ausbildung und meine Azubis können ja auch schon recht gut programmieren, von daher äh, überspringen wir die Kapitel kurz und fangen jetzt mit denen oder machen mit den Sachen weiter, die für sie gerade relevant sind. Und zwar haben die beiden sich jetzt halt einen Server angeschafft, den sie jetzt aufsetzen und in dem Zusammenhang haben wir gesagt, welche Kapitel sind denn dazu jetzt eigentlich am passendsten und dann haben wir uns die Kapitel rausgenommen, wo sie noch nicht so viel selber gemacht haben, wie zum Beispiel HTML und CSS, das haben die eigentlich schon selber gelernt. Deswegen haben wir das zum Beispiel jetzt nach ganz hinten geschoben. Für den Fall, dass wir keine Zeit mehr haben, lassen wir das nämlich tatsächlich erstmal weg und wir konzentrieren uns jetzt halt auf das, was wichtig ist, um eben diesen Web-Server zu verstehen, zu betreiben und so weiter. Und das sind eben die Kapitel 14, 20, 16, 15, 18. Wobei das Kapitel 16 XML nimmt nochmal so eine Sonderrolle ein. Das passt ganz gut zu dem Rest, zu Webentwicklung und so weiter. Deswegen haben wir es jetzt dazu genommen. Und deswegen haben wir so ein bisschen so ein, ja, wie soll man sagen, so ein Paket geschnürt. Aus Themen, die glaube ich so grob zusammenpassen. Ebenso zum, zum alles, was zum Thema Web so dazu gehört Und ich sage aber auch gleich dazu, dass wir ein Kapitel ich wahrscheinlich komplett auslassen werden und das ist Kapitel 19, web Anwendung. Da haben wir mal so durchgeblättert und das ist fast ausschließlich PHP-Programmierung und ehrlich gesagt, obwohl ich früher meine Ausbildung selber mit PHP gemacht habe und ich PHP auch weiterhin für eine sehr wichtige Sprache halte, ist es für meine Azubis, glaube ich, nicht allzu sinnvoll, das nochmal zu lernen. Das wird bei uns nicht eingesetzt und äh, diese Sachen zu wiederholen, wobei wir zum Beispiel alles mit Java machen und Java EE, da finde ich PHP nicht ganz so sinnig. Ja? Deswegen vermute ich mal, dass wir das Kapitel sogar ganz weglassen, aber wir haben ja auch noch ein bisschen mehr Zeit, vielleicht mache ich es dann, hole ich das dann später nochmal alleine nach oder so, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, jetzt werden wir Anfang Juli 2016 die Kapitel 14, 20, 16, 15, 18 des Handbuchs für Fachinformatiker durcharbeiten. Das sind also jetzt mal ab heute gerechnet grob zwei Monate Zeit. Von daher, wenn du dir äh, auch die Zeit nehmen willst und das mitlesen willst, dann mach doch gerne mit. Und Anfang Juli spreche ich dann halt diese fünf Kapitel durch. Wenn du dann irgendwelche Fragen oder Anmerkungen hast, schick mir gerne eine Mail oder schreib mir einen Kommentar zu der Episode hier. Wie immer äh, würde ich gerne Sachen auch einfordern fließen lassen, wenn es Anregungen von deiner Seite gibt. Die shownote zur heutigen Episode und auch Kontakt und Kommentarmöglichkeit findest du wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 61, also die beiden Ziffern, 6 und 1 ausgeschrieben für die heutige 61. Episode. Äh, Moment, nicht ausgeschrieben, also 6 1, ne? die beiden Ziffern einfach wie die Zahl 61 hintereinander. Das war's. Wenn du schon auf der Website bist, dann guck doch mal im Blog vorbei. Da habe ich letzte Woche einen kleinen Artikel zum Thema Pseudocode in der schriftlichen Abschlussprüfung geschrieben, weil ich dazu in letzter Zeit sehr häufig gefragt wurde, wie geht denn Pseudocode? Ja? Und Meine Antwort ist immer, ehrlich gesagt, halte dich nicht mit solchen Sachen auf. Schreib einfach komm, ähm, schreib einfach Quellcode in der Sprache deiner Wahl hin und das wird definitiv als Pseudocode akzeptiert. Und wenn du es ein bisschen einfacher dir machen willst, dann lässt du halt alle Klammern weg und äh, Überflüssiges Zeug, also wie zum Beispiel unnötige äh, Umbrüche oder ich weiß es nicht, Klammern, Parameter, Typ, Namen, weiß ja geil was. Ich habe ein kleines Beispiel auch in dem in dem Artikel dazu geschrieben, wie also aus Java-Code tatsächlich dann Pseudocode wird, so wie ich es zum Beispiel dann empfehlen würde. Das heißt nicht, dass du es so machen musst, aber ich bin in den letzten Jahren damit, glaube ich, ganz gut gefahren. Ich habe auch viele Prüfungen korrigiert, wo die Prüflinge das genauso gemacht haben. Also verschwende keine Zeit darin, äh, Pseudocode zu lernen, sondern nimm konzentriere dich lieber auf das, was ist, nämlich auf die Lösung des Problems. Dazu habe ich auch noch mal eine Kleinigkeit geschrieben in dem Artikel. Und mein Link der Woche, letzte Woche, da ging es um das Thema Debuggen. Ich persönlich benutze seit Jahren gar keinen Debugger mehr und es gibt auch einige andere, die das ebenso machen. Zum Beispiel habe ich meinen Azubis sogar, glaube ich, noch nicht mal beigebracht, was ein Debugger eigentlich ist. Also wenn, dann finden die den durch Zufall so ein bisschen, sage ich mal. Denn es gibt eine viel einfache Möglichkeit, und zwar mit den Mitteln deiner Programmiersprache auf der Konsole zum Beispiel irgendwas auszugeben. Es gibt einen schönen Artikel von Aaron Patton den habe ich nämlich da verlinkt, I'm a Puts Debuggerer, der arbeitet mit Ruby und in Ruby ist der, Kommandozeilenbefehl oder ist der Befehl zum Ausgeben auf der Kommandozeile eben Putz. Unter Java wäre es halt system zum Beispiel und so habe ich auch dann den Artikel genannt. Ich arbeite nämlich ganz genauso, wenn ich Fehler suche, gebe ich es einfach über die Kommandozeile aus und startet also nicht irgendeinen Debugger. Das ist mir viel zu umständlich und es dauert auch einfach viel zu lange. Ja, schau doch mal rein, vielleicht ist der Artikel für dich auch interessant, der Aaron gibt da einige Tipps aus seiner eigenen Praxis, wo er das schon eingesetzt hat und worauf man vielleicht achten sollte, wenn man so seine äh, Programme debuggt. In der nächsten Woche gehe ich dann an etwas anderes Thema mal wieder an und zwar nähern wir uns den mündlichen Prüfungen im Jahr 2016, also die Sommerprüfung steht bald an und da würde ich mich jetzt mal wieder ein bisschen mehr auf die Projektpräsentation und das Fachgespräch konzentrieren, von daher kommen da jetzt etwas, sage ich mal, prüfungsnahe Themen in nächster Zeit nochmal. Und diesbezüglich auch noch eine kleine Bitte an dich. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, ich habe eine, ich habe vor, ein Buch zum Thema Projektpräsentationen zu starten und habe so ein bisschen um Feedback gebeten, ob das Thema überhaupt interessant ist. Ich bin ganz ehrlich, bislang habe ich noch nicht so die überragende Rückmeldung bekommen und das wäre natürlich gut für mich um einschätzen zu können, ob sich das Projekt Projektbuchschreiben überhaupt lohnt. Von daher, wenn du auch nur ein geringes Interesse daran hast, an einem Buch zum Thema Projektpräsentation, und zwar wie man es vernünftig macht und nicht diese klassischen langweiligen äh, Textfolien, sondern vernünftig, sauber, was heißt sauber, also ansprechend und interessant gestaltete Folien und trotzdem noch viel besser den Inhalt äh, transportieren als äh, mit diesen blöden Textfolien, dann melde dich doch einfach für meinen kleinen Newsletter an unter die perfekte Projektpräsentation. Damit zeigst du mir, dass es vielleicht Interesse an dem Buch gibt. Wenn ich da nicht ganz so viel Feedback bekomme, was auch völlig okay ist, dann heißt es halt, ich kann mir die Arbeit sparen, weil es halt niemanden gibt, den das Buch interessiert. Finde ich auch in Ordnung. Aber ich würde ganz gerne noch die Chance nutzen und dich nochmal darum bitten, wenn du dich dafür interessierst, dann trag dich doch ein, damit ich halt einfach so eine Hausnummer habe, ob es sich lohnen würde, das Buch anzugehen oder nicht. Die perfekte Projektpräsentation.de Mit AE oder Ä kannst du beides schreiben, beide Domains müssten funktionieren. Gut, bis dahin. Bis dahin, also bis nächste Woche, wenn wir uns das nächste Mal hoffentlich wiederhören, würde mich freuen. Bis dahin sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.